0: Deutschlandfunk. Players, der Sportpodcast. Katar, ein Land kleiner als Schleswig-Holstein, richtet jetzt eine Fußball-Weltmeisterschaft mit 32 Teams und Hunderttausenden Fans aus. Klingt ja irgendwie wie eine Mission Impossible. Wir wollen in dieser Folge darauf schauen, wie Katar diese Mission versucht zu lösen. Aber, was vielleicht die wenigsten wissen, diese Mission wäre vor ein paar Jahren tatsächlich zu einer unlösbaren Mission geworden, denn die FIFA hatte einen Expansionswahn und wollte die WM nochmal aufblähen auf 48 Teams. Raphael Spät hier, gemeinsam mit dem Deutschlandfunk-WM-Reporter Matthias Friebe, der sich natürlich immer noch in Katar befindet und mit einem neuen Host im Players-Podcast mit Khaled Naha. Hi Khaled. Hallo Raphael, hallo Matthias. Khaled, du verfolgst diese Weltmeisterschaft genauso wie ich ähm, aus dem Homeoffice in Köln. Vielleicht kennen dich einige Hörerinnen und Hörer schon von Twitter. Da bist du quasi die Ansprechstation Nummer eins, wenn es irgendwie um Turniermodi, Regeländerungen der FIFA geht und ich glaube, man kann sagen, alles Mögliche, was irgendwie Fußballnerds interessieren könnte, oder?
1: Ja, ich habe mir da ein bisschen eine Nische geschaffen, in der ich mich ganz wohl fühle.
0: <lacht> Dann lass uns doch mal direkt sprechen über dieses Vorhaben der FIFA, genauer gesagt von Gianni Infantino, dem FIFA-Präsidenten, der vor drei Jahren plötzlich auf die glorreiche Idee gekommen ist. Hey, lasst uns doch mal die Weltmeisterschaft in Katar, in einem ohnehin kleinen Land, noch viel größer machen und nochmal 16 Mannschaften mehr einladen. Wie kommt man denn auf so eine Schnapsidee?
1: Naja, gewöhnlich liegt die Antwort auf die meisten Fragen im Profifußball zwischen Daumen und Zeigefinger. Es ging also ums Geld. Wenn man mehr Geld erwirtschaften möchte, braucht man meistens mehr Spiele. Und das war halt hier der geplante Zweck der Übung, sag ich mal. Ähm, Katar, das merken wir jetzt, äh, stößt an seine Grenzen oder es ist sogar über die Grenzen hinaus äh, gegangen schon, wenn es darum geht, Menschen zu beherbergen, Stadien äh, zu bauen. Alle Kapazitäten in Katar sind ja im Grunde erschöpft. Es ist sehr teuer dort für die Fans auch. Und dann war trotzdem die Idee da, wir gehen auf 48 Teams und äh, die FIFA hat dann im März 2019 beschlossen, dass eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben wird, um herauszufinden, ob es möglich ist, in Katar und in der Region allgemein das Turnier äh, im vergrößerten Modus von 48 Mannschaften auszurichten.
0: Hat aber dann nicht so gut funktioniert, oder? Weil schlussendlich sind es jetzt trotzdem nur 32 Teams, die dabei sind.
1: Naja, sie sind schon zu dem Schluss gekommen, dass es machbar wäre. Also diese Machbarkeitsstudie hat äh, überraschend ein Ja ergeben für den Plan von Gianni Infantino. Und es wurden Stadien äh, im Grunde ermittelt in Ländern wie Kuwait, äh, Oman, den Vereinigten Arabischen Emiraten, in Saudi-Arabien und Bahrain. In diesen Ländern sollten möglicherweise dann Spiele stattfinden. Dann hätte man auch ein bisschen äh, mehr Luft gehabt, was äh, Unterkünfte etc. angeht. Ähm, es gab noch ein Problem. Damals 2019 waren einige dieser Länder dem Land Katar überhaupt nicht wohlgesonnen. Das war mitten in dieser politischen Blockade, die ausgehend vor allem von Saudi-Arabien, aber auch von Bahrain und den Vereinigten Arabischen Emiraten und Ägypten Katar politisch äh, isoliert hatten. Und bei all den Dingen, die dann vielleicht in dieser Machbarkeitsstudie dafür gesprochen haben, hat sich die FIFA dann am Ende doch dagegen entschieden, weil es dann nicht möglich war, mit 48 Teams in der Region zu spielen.
0: Matthias, jetzt bist du momentan in Qatar vor Ort. Wie ist denn die Lage? Ist es wirklich gelungen, 32 Teams mit tausenden Fans auch in diesem kleinen Land unterzubringen?
2: Nein, es ist nicht gelungen. Da geht man auch relativ offen damit um. Die Hotelkapazitäten sind mehr als erschöpft. Qatar hat ungefähr Kapazität für 100.000 Hotelbetten. Die sind einfach weg. Die werden alle gebraucht. Bei rund 1,2 Millionen Menschen, die innerhalb der vier Wochen hier äh, sein werden, natürlich nicht alle gleichzeitig. Es sind äh, mehrere Kreuzfahrtschiffe, die... Ähm in der Bucht von Katar äh, angelandet sind, wo es extra Shuttlebusse in die Stadt gibt, wo äh, einige tausend drauf schlafen und jeden Tag, das hat es bei der Weltmeisterschaft auch noch nie gegeben, fliegen mehr als 100 Flugzeuge, shuttle -Flugzeuge, die Fans aus den umliegenden, von den umliegenden Flughäfen hier ein, von Dubai beispielsweise, äh, wo sie dann untergebracht sind, äh, um einfach diesen Druck weiterzunehmen. Also
0: äh, Katar ist... Da freut sich der ökologische Fußabdruck.
2: Da freut sich nicht nur der ökologische Fußabdruck, es ist einfach so, dass Katar völlig was alleine mal das Thema Hotelkapazitäten angeht, völlig
1: über seine Kapazitäten hinausgegangen ist. Das Ganze wird ja auch nochmal erweitert in dieser ganzen äh, grotesken Szenerie in dem Hafen von Doha. Ne? Wenn da drei Kreuzfahrtschiffe vor Anker liegen, die dann für mehrere hundert Dollar pro Nacht äh, tausende Fans beherbergen, da sieht man ja, dass man alles versucht, um da äh, provisorisch irgendwie es äh, zu ermöglichen, dass alle ein Dach über dem Kopf haben. Ne?
0: Ja, ich habe sogar in den sozialen Medien äh, Videos gesehen von Zeltlagern, die errichtet wurden, äh, die dann irgendwie 200 Dollar pro Nacht kosten, wo man so haust wie äh, beim Fire festival damals. Sieht fast so ähnlich aus wie so eine Flüchtlingsunterkunft fast schon. Also das sind dann doch teilweise sehr provisorische Umstände.
2: Da gibt es eine ganze Reihe von äh, ungefähr da, wo ich auch wohne, ist direkt gegenüber ein großer caravan -Park wo Hunderte, es ist, man muss sich das vorstellen wie ein riesiger Flugplatz von der Größe und der ist komplett voll mit Campingwagen, äh, mit Caravans und das ist auch ein Fancamp, wo dann eine Bushaltestelle vor ist und wo dann die Fans abends hingebracht werden und morgens wieder abgeholt werden. Also hier ist wirklich jedes Mittel irgendwie genutzt worden. Es gibt äh, extra ausgeschilderte Wohnungen, die jetzt FIFA-Unterkünfte sind, wenn man mal so ein bisschen durch die Seitenstraßen geht, sieht man das, dass dann in normalen Wohngebäuden auf einmal FIFA-Logos dran sind und äh, so ein Schild davor hängt, dass es eine offizielle FIFA-Unterkunft ist. Und es gibt mitten in der Stadt auch ein großes Zentrum, äh, wo es auch um Unterkunftsvermittlung geht, äh, wo man sich dann auch als angereister Fan sozusagen hinwenden kann. Das ist alles... Äh, eigentlich nur ausweis dessen, dass es hier viel, 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 viel mehr Kapazität gibt, als sie eigentlich vorhanden ist.
0: Aber wenn man das jetzt so alles hört, dann kommt mir in den Kopf, wäre es doch eigentlich, wenn man jetzt aus katarischer Sicht auf die ganze Sache schaut, eine gar nicht so schlechte Idee gewesen zu expandieren und sich noch ein paar mehr Gastgeber, Co-Gastgeber an Bord zu holen und dann eben die möglichen 48 Teams und die gigantische Weltmeisterschaft in Kauf zu nehmen, oder?
1: Wie gesagt, ich glaube, dass damals einfach die äh, Umstände andere waren als jetzt. Wenn man das Turnier mit den Gegebenheiten von jetzt äh, planen müsste damals, dann wäre man vielleicht eher auf die Idee gekommen, weil diese Blockade jetzt nun halt äh, mehr oder weniger beendet ist. Damals äh, war es halt nicht so richtig äh, vorstellbar, dass diese Länder gemeinsam so etwas ausrichten, wenn man daran denkt, dass äh, Saudi-Arabien beispielsweise ja versucht hat, aus Katar eine Insel zu machen, indem sie da einen Kanal reingaben. Also die äh, Feindseligkeit war groß zu der Zeit noch, äh, sie ist jetzt nicht mehr da, aber schon damals war die Zeit knapp, um das alles zu planen, weil da so viel dran hängt. Und äh, ich denke, das ist der Hauptgrund dann am Ende, warum man davon Abstand genommen hat.
0: Es wird aber zukünftig 48 Teams bei Fußballweltmeisterschaften geben. Und zwar schon bei der nächsten WM 2026. Die findet dann in den USA, Mexiko und Kanada statt. Jetzt gibt es an dieser Erweiterung aber auch schon so, ohne jetzt, dass man auf die Gastgeber schaut, eine Menge Kritik, weil es aus sportlicher Sicht nicht mehr ganz so attraktiv ist.
1: Ja, es ist nicht nur nicht attraktiv, es ist vor allem ähm, von der sportlichen Integrität her erstmal mit einem großen Fragezeichen zu versehen. Denn man muss sehen, dass die FIFA beschlossen hat, bei der WM 2026 die 48 Teams nicht mehr, wie wir es jetzt kennen, in Vierergruppen mit drei Spielen pro Team einzuteilen, bei denen am letzten Spieltag äh, zwei Spiele parallel stattfinden. Nein, es sollen jetzt 48 Teams in Dreiergruppen spielen, in 16 Dreiergruppen. Und das ist ein riesengroßes sportliches Problem, denn dort kann viel leichter als im bisherigen Format es zu Konstellationen kommen, die uns an Giron erinnern, äh, an die Schande von Gijon. Die Älteren werden sich erinnern, als ein Absprachefähiges Spiel zu einer Absprache führte zwischen Deutschland und Österreich. Und das kann jetzt viel leichter passieren. Denn wenn drei Mannschaften mitspielen, in einer Gruppe, ein Beispiel, Team A gewinnt gegen Team B 1 zu 0 und im zweiten Spiel gewinnt Team C gegen Team A 2 zu 0, dann reicht im dritten Spiel zwischen B und C ein 1 zu 0 für B und dann hätten alle drei Punkte, aber Team A, das am letzten Spieltag nicht aktiv ist, wäre wegen der schlechteren Tordifferenz ausgeschieden. Das heißt also, da kann am Ende immer einer zugucken, wie er ausscheidet. Eine andere das Konstellation. Das klingt jetzt erstmal
0: wahnsinnig kompliziert. Wie reagiert denn die FIFA darauf? Ja, die FIFA äh, hat
1: erstmal noch gar nicht reagiert. Es gibt einen Satz von dem Vizepräsidenten Montaglioni, der sagt dann halt beschwichtigend: das ist noch nicht in Stein gemeißelt. Das Problem ist aber auch hier, das ist natürlich alles sportpolitisch entstanden. Denn ähm, die Idee war, wir wollen die WM erweitern, wir wollen mehr Spiele, wir wollen mehr Geld. 48 Teams bedeuten dann 80 Spiele statt bisher 64 sind es, glaube ich. Und dabei sollte aber die Belastung der einzelnen Spieler, das war so im Hintergrund eine Maßgabe der Spitzenclubs, äh, nicht steigen. Das heißt, es sollten maximal sieben Spiele bis ins Endspiel sein, so wie bisher. Wie macht man das? Es gibt jetzt eine K.O.-Runde mehr 2026. Vor dem Achtelfinale soll es ein Sechzehntelfinale geben. Damit haben wir ein Spiel mehr. Also müssen wir vorne kürzen. Und deswegen sollte es in der Vorrunde, in der Gruppenphase, ein Spiel weniger geben. So wäre man weiter bei sieben Spielen maximal pro Mannschaft. Aber hätte insgesamt mehr Spiele und eine kommerzielle Aufwertung des Turniers vermeintlich. Und ich finde, äh, das ist ja auch noch ein Argument,
2: worüber wir jetzt gar nicht gesprochen haben, man kann auch mal über das Thema Qualität reden. Als die Europameisterschaft vor sechs Jahren in Frankreich von 16 auf 24 Mannschaften aufgestockt wurde, haben wir eine unglaublich langweilige Vorrunde erlebt. Äh, Khaled und ich waren beide vor Ort in Frankreich. Ähm, da gab es jede Menge Artikel über die sportliche Qualität. Und man kann jetzt sagen, na ja, es sind vielleicht auch 48 Mannschaften gefunden auf der Welt bei über 200 teilnehmenden Verbänden an der Qualifikation, die sich messen können in der Endrunde. Aber schon jetzt bei 32 Mannschaften sehen wir eigentlich, dass es ein immer noch sehr großes Gefälle gibt zwischen europäischen und südamerikanischen Teams und den Teams aus Afrika, Asien und dem Rest der Welt. Ich würde
1: auch noch ein Qualitätsfragezeichen an diese 48 Mannschaften machen. Das ist auf jeden Fall ein Aspekt. Ähm, worauf ich auch noch hinweisen würde, ist jetzt natürlich die Frage, wie man das Problem löst, weil ähm, die bei der FIFA sind jetzt auch nicht blöd, die sehen das Problem mit Sicherheit auch und äh, es gibt immer einen Weg, Probleme zu lösen im Weltfußball und das ist Geld. Jetzt könnte man versuchen, den Clubs diese Erweiterung äh, auf eine andere Art und Weise zu verkaufen und eine höhere Belastung der Spieler abzukaufen. Jetzt haben wir auch schon dieses Jahr gesehen, in Katar gibt es mehr als 200 Millionen Euro für die Clubs, für die Abstellung. Das gilt mittlerweile als ein Kompromiss dafür, dass das Turnier in den Herbst-Wintermonaten stattfindet. Und auch da könnte man mit Geld versuchen, dieses Problem zu lösen. In jedem Fall ist es so,
2: dass sowas immer sportpolitische Verhandlungsmasse ist. Und das äh, sehen wir jetzt gerade, ob das nun die angesprochenen Entschädigungssummen für die äh, Top-Clubs sind. Also 10.000 Euro pro Spieler und Tag ist die Summe, um die es geht. Ähm, aber auch die 48, machen wir uns nichts vor, sind auch eine sportpolitische Maßnahme. denn Mehr Plätze für sonst benachteiligte Konföderationen wie beispielsweise Afrika oder Asien bedeutet auch bei möglichen nächsten FIFA-Kongressen und Präsidentenwahlen ein weiteres Fund im Köcher, weil sich dann mehr Länderchancen ausrechnen, bei meiner, mal bei einer Endrunde dabei zu sein. Und ähm, äh, das alles ist immer äh, im Hinterkopf bei solchen Turnierüberlegungen, dass da immer politische Winkelzüge dahinter stehen, die meistens entweder etwas mit der FIFA selber oder mit viel Geld zu tun haben.
0: Also, ihr merkt schon Probleme, über Probleme, über Probleme, die die FIFA in den nächsten Jahren lösen muss, um eben diese WM Erweiterung auf jetzt dann 48 Teams auch tatsächlich so hinzubekommen, dass jeder damit zufrieden ist. Das war's jetzt von dieser Players Episode. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann hinterlasst uns doch gerne eine Bewertung, das hilft uns immer weiter. Lob und Kritik gerne per Mail an players@deutschlandfunk.de oder auf Twitter dlf-sport heißen wir da. Das war's jetzt von uns. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.